0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin, Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich freue mich sehr auf diese Runde heute. Bin aber ein bisschen überrascht, denn als ich in diesen Call eingestiegen bin, war auf einmal eine Person mehr als sonst mit in diesem Call. Und das müssen mir meine Jungs hier mal erklären. Emma, hast du damit was zu tun?
1: Äh, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich glaube, äh, ich war gar nicht so überrascht. Wir hatten gestern noch kurz äh, Kontakt, aber äh, eingeladen wurde der liebe Herr, glaube ich, von, von Base oder von Dan? Ich weiß es nicht genau. Nee, von
2: Dan. Äh, so. ja.
0: ja, von den Ja. Okay, du genau. hast mal auch nichts damit zu tun. Dan, dann ist es jetzt an dir, den Gast einzuladen, vorzustellen, zu huldigen und ihm den Teppich auszurollen. Ja,
3: eigentlich hatten wir unseren lieben Gast auch schon länger auf unserer imaginären Gästeliste vermerkt. Und jetzt hat sich das einfach angeboten, weil wir heute keinen Gast hatten. Und äh, da haben wir uns gedacht, passt der perfekt rein. Unser Man, Mackie Berlin-Nuts, straight aus Berlin City. Herzlich willkommen. Yeah, yeah. Applaus für
0: Schön, dass du da bist. So, ich habe es Ja, danke gut. für die Einladung.
4: Mir geht's blendend. Sehr gut.
0: sehr gut, sehr gut. sehr gut Ich hoffe, du weißt, worauf du dich eingelassen hast, dass jetzt eine Stunde Hip-Hop to the fullest und äh, der ja. Hip-Hop-Overload ist hier immer auf jeden Fall ähm, gegeben und es kann, es kann mehr Hip-Hop sein, als du eventuell vertragen kannst in einer Stunde. Wo wir beim ersten Thema wären, Emma, denn ich glaube, wir haben auf jeden Fall Overdose-Hip-Hop-Wochenende hinter uns gebracht, oder? Kannst du mal erklären, oder willst du erzählen, wo wir waren und was wir gemacht haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir waren auf der T-Fabrik, dem besten Festival Deutschlands, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und das war definitiv straight up Hip-Hop. Ähm, hat angefangen am Freitag mit einem kleinen Warm-up von Crackpack Records, die da eine schöne Seife auf die Bühne gelegt haben. Also das kleines war, ich, ja, ein kleines
0: Warm-up ja, ja. kleines
1: warm -up. Da ging es schon ordentlich ab, auf jeden Fall. Die Jungs haben definitiv abgerissen. Also Base dann, ich glaube, das hätte euch auf jeden Fall auch gefallen. Ähm, ja, es war, es war sehr, sehr schön, fand ich. Was war, was war dein Highlight eigentlich, Nico?
0: Ja, schon. Weil Crackpack war sehr, sehr krass. Und dann, ehrlicherweise, dieses komplette Hip-Hop-Feeling, das ist äh, wie so ein Klassentreffen war, dass ich viele mhm. Leute mal wieder getroffen habe oder auch neu kennengelernt habe. Und das muss ich sagen, dass mir das nochmal passiert. Plus ähm, diese komplette, ich nenne es mal Wärme, die ich, die ich auch überall miterlebt habe. Die, die Leute waren dann nicht wegen Sauferei, wegen, wegen Partyadi, sondern die waren irgendwie wegen, wegen doch wegen Kultur da. Ähm, deswegen war es ein kleiner, aber feiner, aber umso erwählter Kreis. Und ähm, es hatte eine sehr schöne Stimmung. Und ich habe mir einige Acts angeguckt, was ich ja sonst auf Festivals eigentlich schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber bin wirklich immer so brav von Bühne zu Bühne gegangen, um mal ein paar Minuten mitzukriegen. Und habe ähm, am Samstag Pimp. Ja. Und ich arbeite jetzt ja seit ein paar Jahren mit dem auch zusammen. Wir sind ja echt Freunde geworden, aber echt so live auf einer Bühne erlebt. Das habe ich vorher nicht gehabt. Und das war nochmal noch ein spannendes Level, was der mhm. so hingelegt hat.
1: Ja, ich habe Pimpf ja letztes Jahr auch schon auf der Tapefabrik gesehen, aber ich fand es dieses Jahr nochmal ein Stückchen krasser. Auch, glaube ich, durch die Location. Er war ja auf dem, im Kesselhaus und es hat, glaube ich, wirklich von der Decke getroffen bei seinem Auftritt. Also es ja. war Unfassbare Energie, die da da war, auch vom Publikum, von ihm selber. Es war, war ich auch richtig baff, ehrlich gesagt. habe auch schöne, schöne Videoaufnahmen mit mitgenommen von dem Auftritt.
0: Äh, war aber beeindruckend. Man, man, man muss auch sagen, da war so viel Energie und so viel Tempo im Haus. Es war wahrscheinlich ganz sinnvoll, dass die älteren Herren Dan und Bass halt abgesagt haben, weil die nicht konnten und nicht wollten. Ich hatte, also,
2: ich, äh, ja, beruflich ging leider nicht, aber ich hatte, kann ich auch noch, sonst gleich mal was zu erzählen. Äh, auch eine nette. Veranstaltungen, wo ich daran teilgenommen habe, wo es auch eher um freundschaftliche Beziehungen und gute Menschen ging und nicht nur um Musik.
1: Ja, aber, aber letztes kurz.
2: Jahr hatten wir die Erlebnisse ja auch bei der Tape -Fabrik oder ich konnte die ja auch einsammeln. Ich, ähm, also es ist nicht negativ, aber es war es ist sehr viel, sehr kompakt, sehr overlo nicht overloaded, aber manchmal wusste man nicht selber nicht oder musste sich entscheiden, so wo gehe ich jetzt hin, für mich, um das Bestmögliche rauszuziehen. Also hast du hinten hinten diesen Freibereich gehabt bis abends um 10, du hast die Beat Stage gehabt, du hast die Mainstage wo es dann auch irgendwann abends losging, äh, den Merch und dann natürlich die ganzen Leute, diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, wo man sich gerne mal stundenlang stundenlang irgendwie festsappelt, was auch gut ist und über Gott und die Welt redet, was ja eigentlich für mich der beste, Nico, das ist ja auch schon gerade so ein bisschen angriff der beste Aspekt bei solchen Festivals ist, einfach Leute kennenlernen mit alten Hasen, mit neuen Hasen quatschen, neue Erfahrungen machen und nebenbei einfach nur so ein bisschen noch gute Musik mitkriegen. Das finde ich ja eigentlich immer das, ist das Spannende daran, dass das gar nicht die Musik, bei vielen Leuten gar nicht die Musik auf der Bühne ist jetzt auch kein Disc gegen die Künstler auf der Stage, aber dass das fast schon zu so einem Nebenprodukt wird, zu einem Positiven.
0: Meli, warst du
4: immer da?
2: Ich war bei der Berliner
4: Edition tatsächlich, es gab ja die Berliner Edition vor ein paar Jahren, von der Tape Fabrik. Ähm, da war ich dabei ähm, und ähm, das war auf jeden Fall ganz nice ähm, und eigentlich vom vom Feeling her genau das gleiche, ne? du triffst halt Leute, da sind halt auch viele, viele Berliner da und äh, in Wiesbaden ist das jetzt, ne? ich hoffe genau. ich bin nicht falsch, genau Wiesbaden, nach Wiesbaden habe ich es leider noch nicht geschafft. Ich glaube, das ist vom Flair noch mal ein bisschen anders, und um vielleicht sogar zu sagen besser. Ist auch,
2: ich weiß nicht, wie ihr das seht, also Dan war ja noch nicht da, ich weiß nicht, wo es in Berlin war, aber eine Location an sich, die Location an sich hat schon sehr viel Gewicht, was das Allgemeinfeeling Feeling. Ausmacht, ne? Viele sagen, warum passiert das nicht mal im Norddeutschland? Da sind ja auch ein paar von den Veranstaltern, kommen ja aus dem Norden, aus Hamburg. Mhm. Äh, oder warum findet das nicht in München statt? Ich finde Wiesbaden ist schon ein guter Dreh- und Angelpunkt für alle. Und die Location ist einfach richtig Bombe. Also es passt eigentlich alles.
0: Ich glaube, ja. macht, ich glaube, das macht aber auch irgendwie so den Charme aus, diese Reise auf sich zu nehmen. Und das, ja, ist, auch, das ist schon auch so ein bisschen Aufwand, dahin zu kommen. Ähm, was sicherlich sich auch so ein bisschen ein Ticketverkäufer die dieses Jahr ausgezahlt hat, aber weil alle aus dem gleichen Ziel heraus dahin gehen. Und immer und, ähm, wir haben ja in der, in, quasi in unserem Redaktionsdeck quasi auch einen so Internet-Treibgut oder was es auch immer ist, von 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 Base immer mit dabei, dass ihr ja eigentlich als Thema mitnehmen wolltet, was eigentlich hervorragend hier passt. Denn ähm, wir haben unheimlich viele Strömungen gerade in, in, in sagen wir in der Deutschrap-Welt, in dem, was sich da angliedert und ähm, sich im Zweifel vielleicht auch immer weiter von dem Kern wegentwickelt. Was, was was hier die meisten Protagonisten dieser Runde leben und fühlen, dann aber zu sehen, dass die Tapefabrik genau diesen Kern beschützt, ist halt irgendwie also war schön zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, soll ich jetzt das Zitat vorlesen? Das, das war
0: quasi die Überleitung ohne ein Fragezeichen. <lacht> das jetzt quasi ja,
1: fließend über die Überleitung gecrashed ja. an der Stelle komplett. Äh, ja, Base hat hier einen schönen Instagram-Post rausgesucht mit einem Zitat und zwar Hip-Hop Ain't Dead, It's Just Underground und ich finde, das hat man bei der Veranstaltung auf jeden Fall gesehen, dass es doch noch sehr, sehr viele Leute gibt, die ja, trotzdem so eine, so eine Liebe für die Hip-Hop-Kultur haben. Also man muss ja auch sagen, es wurde auch gesprüht. Es gab eine sehr, sehr, sehr schöne große Fläche, die da jedes Jahr äh, aufs Neue besprüht wird von Graffiti-Artists. Äh, es wurde dieses Jahr sogar gefreestylt. Es gab so einen, äh, so einen ja, Wagen, ich weiß nicht genau, äh, mhm. wie, wie man das nennen kann, wo so ein bisschen aus dem Wagen heraus aufgelegt wurde und dann genau, gab es so ein bisschen Freestyle-Cyphers und war auf jeden Fall... War auf jeden Fall richtig Hip-Hop. Wenn
2: ich die Fotos gesehen habe, war es einer, vielleicht sogar der oder einer dieser, dieser DJ-Busse, die durch die Lande tingeln, über den wir auch schon mal hier ja, bei genau. Love and Hate berichtet haben. Ähm, ganz spannend, glaube ich. War das auch die DJ-Stage? Habt ihr das mitbekommen? Es war ja auch dieses Jahr, hatte ich gelesen, wurden äh, endlich mal äh, die DJ-Kultur, das Turntablism äh, auch äh, dann eine eigene, eine eigene Plattform gegeben, was ich sehr spannend fand und da ich auch äh, sehr vermisse, dass ich oder ja schade finde, dass ich da den Weg nicht hingefunden habe äh, zu der gesamten Veranstaltung, aber da gab es ja auch Turntablism äh, als Programmpunkt.
0: Genau, es gab DJ-Workshops an ja, genau. dem ja. Ding. Also also mehr Hip-Hop, als an der an, an der Veranstaltung geht, glaube ich, wirklich kaum noch. in dann in der Größenordnung mit einem Lineup, up das soundtechnisch trotzdem, und das ist halt total wichtig, äh, auch sich progressiv abbildet mit Künstlern wie Ansu oder oder ähm, Tom Hanks, die alle ja nicht nur boom Bap sozialisiert sind oder vielleicht auch ab und zu mal machen, aber viel mehr auch mo dann moderneren Sound. Ado to -8 lastiger machen und trotzdem, aber, und das ist der entscheidende Punkt, sich dieser Kultur genauso verbunden fühlen. Und das hast du halt jedem angemerkt, der da vor Ort gewesen ist. Und deshalb ist es genauso ein Ort. Und ein bisschen Untergrund ist es dann doch, auch wenn da 2000 Leute kommen, ähm, im Vergleich zu den sonstigen Veranstaltungen und es war für mich einfach sehr, sehr schön mal da gewesen zu sein in der Form und in der Ruhe. Also, Wenn
2: wir vielleicht auch bei dieser, bei dieser klassischen Sichtweise, wie ich sie auch immer gerne vertrete, für mich der wichtigste Punkt in der Hip-Hop-Kultur, wo ich ihn ernst nehme, Das ist ein Non-Profit-Ding ist oder aus der Liebe für die Kultur. So, na, bei der tape -Fabrik, natürlich wird da Geld verdient und Leute auf der Bühne bekommen Geld und alles, aber die tape -Fabrik ist eine Veranstaltung, wo ich sage, da kommen die Leute, also die, die äh, Künstler auf die Bühne aus Liebe zu Kultur und nicht nur aus Liebe für den Bar-Scheck.
1: Ja, und auch Punkt. das ganze Team, was, da, was dahinter steht. Ich glaube, das, was, die, was die da an Arbeit und Zeit rein investieren, ich glaube nicht, dass sie das ansatzweise ähm, nur für das Geld machen, weil ich glaube, das, das holen die gar nicht raus, wie viel ja, Zeit und Kraft die da einfach investieren. Das ist schon, schon Wahnsinn auch einfach.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall for the culture. Und damit auch unser Reisetipp für euch, denn am 8. Juni 24 ist das Ganze wieder ähm, unterwegs und dann wird es auch nächstes Jahr eine Version geben. Mackie, du bist auf jeden Fall eingeladen, ähm, dich der Reisegruppe anzuschließen. Vielleicht kriegst du es ja mal hin, dass Dan dann auch mal dahin kommt. Der hat ja immer irgendwelche fadenscheinigen Ausreden, warum er da nicht landet. Entschuldigung. Glaub, hat, hat Reiseangst oder so. Wahrscheinlich nicht der <lacht> Grund darin, weil das Wiesbaden jetzt nicht der Ort ist, an dem man sich neue Socken und Unterhosen kaufen kann. Fall war das
3: wirklich so, dass ich bei, wo ihr gerade die DJ-Workshops erwähnt habt auf der Tapefabrik, da war ich in Gedanken mit dabei, denn ich habe selber hier bei uns in Hamburg City den ganzen Tag DJ-Workshops gegeben. Ganz official in einer äh, Musikschule. Mehr also Hip-Hop geht nicht. Ne, also da war ich wirklich auch im Namen von Hip-Hop unterwegs. Zwar ein bisschen weiter weg, Wiesbaden, Hamburg sind ja glaube ich so 20 Kilometer, aber trotzdem habe ich es represented.
2: <lacht> wir, nehmen uns, wir nehmen uns mal eine Minute, weil ich wollte, also das Tapefabrik, wie viele Leute waren das? Habt ihr eine Ahnung, wie viele Gäste oder wie viele Zuschauer? Gäste ich würde sagen
0: 2000. 2000. Mhm. Ja, ich war bei einer Veranstaltung
2: rein. an dem Abend, weil ich äh, konnte nicht aus Hamburg weg so früh, aber ich konnte abends noch auf dem Samstag die Rugged Mind Session in der Astra Stube in der Sternbrücke miterleben, die auch immer wieder cool ist. Äh, kleine verschwitzte Kneipe, 30 bis 50 Leute, die da Hip-Hop und äh, Underground Rap zelebrieren, was auch immer wieder nice ist, nice Jungs. Äh, die Rugged Mind-Leute und ähm, ich hatte das zum Anlass genommen, weil der gute Franz Brandwein, der, mit dem ich letztes Jahr schon auch sehr lange auf der T-Fabrik gequatscht habe, ihn da kennengelernt habe, der da ein beat -Set gespielt hat äh, bei der Rugged Mind-Session und er gesagt, Bass kommen auch rechtzeitig nach Hamburg und so war auch. Ich habe mich dann bei den Jungs äh, in so einem Kellerstudio getroffen, so richtig Pete -Rock Style Equipment vollgestellt, Unordnung, Schallplatten, stundenlang über Hip-Hop und Rap und äh, Musik philosophiert, nice Essen gewesen und abends ein paar Songs auf de, von der Bühne aus äh, gehört, äh, sich ausgetauscht. Und das war so gefühlt so die Tapefabrik in ganz klein. So. Aber es funktioniert eben auch in groß und in klein und das mag ich eben auch. Und wenn so eine kleinen sind, nicht nur fürs Abholen, dass man geile Musik hört, sondern eben auch da mit den Leuten connected und sich freut, auch äh, wenn sie nicht aus Hamburg sind, aus der Stadt sich mal wiederzusehen.
0: Das Schöne daran ist, es beweist immer wieder, dass es überall kleine Quellen und, und auch Orte gibt, an denen Hip-Hop-Kultur auch klassisch gelesen weiterlebt. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass es auch überall Menschen gibt, die diese Hip-Hop-Kultur auch genauso leben. Einen davon haben wir heute als Gast und den stellen wir gleich ein bisschen ausführlicher vor. Base, du kannst deinen investigativen Fragenkatalog für unseren Gast schon mal rausholen, denn du hast gesagt, ja, du willst oh ihn auf Herz und Nieren prüfen. Wer dabei sein will, da bleibt dran. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und da ich mir ja nichts wünschen darf, übergebe ich einfach an Dan.
3: Yes, ja, yeah. wir bleiben im Underground. Da gibt es natürlich ein passendes Zitat von DJ Premier: Underground will live forever, baby. We like roaches, never dying, always living." Wir sind aber nicht bei Premier, bzw. Gangster. Wir sind aber nicht weit weg, bleiben in New York, beziehungsweise in der Bronx AG, absoluter ja, Classic MC von der DITC, Diggin' in the Crates Crew von seinem ersten Solo-Album 1999 rausgekommen ähm, das Ding hier, das heißt Underground Live also der Song heißt äh, Underground Live und ähm, ja, da gibt es einen Besonders auf diesem Song, da gibt es richtig coole Features. Fat Joe ist mit dabei. Und die Ghetto Dwellers. Party Adi, einer davon, ja leider nicht mehr unter uns. Ziemlich früh verstorben im Alter von nur 31 Jahren im Jahr 2008. Von uns gegangen. Aber der Song hier, richtig, richtig dope. Straight aus dem Underground für euch. Viel Spaß mit AG.
5: Was ich lieb, was ich hasse, hasse
0: mit Love and Hate das Hip-Hop Format aus Vertrauens hier bei uns im Backmen Kosmos mit Nico, dein Emma Base und Berlin Berlin Nuts.
4: Berlin Macnuts.
0: <lacht> Berlin so Nuts Mack, <lacht> als Gast heute, Entschuldigung. Äh, war so viele löscht. Namen auf einmal, die ich mir durcheinander gebracht habe, aber wir wollen dir natürlich den Raum geben, den jeder Gast hier haben soll, indem wir ein kleines bisschen über dich und dein Leben sprechen. Und bevor Base gleich ein, äh, Einsteigt mit wie gesagt den vorbereiteten investigativen Fragen so ja nur so diese Geschichten rund um Tapefabrik hörst, wenn du dieses Format siehst. Wie wichtig ist Hip-Hop-Kultur in deinem Leben?
4: Ja, voll. Also ähm, ich glaube, ähm, das erste Mal bin ich in Hip-Hop mit Berührung gekommen, ohne zu ahnen, dass es Hip-Hop ist, weil ich bin direkt an der Berliner Mauer groß geworden und die wäre voll gesprüht mit Graffiti. Und ähm, das war für mich zu der Zeit, ja, ich hatte keine Ahnung, was Hip-Hop ist, aber ich habe diese Graffitis gesehen. Aber das hat mich schon so dermaßen geprägt. Und ähm, ich meine, bis heute ist es schon noch ein krasser Bestandteil ähm, ist äh, Mein Job hat tatsächlich auch was mit Hip-Hop zu tun. Äh, ich mache Hip-Hop. Äh, ich habe Freude in vielen Elementen des Hip-Hops. Und ähm, ich habe meine Frau über Hip-Hop kennengelernt auf dem Splash. Und äh, ähm, ja. Krass, ja, mehr Hip-Hop Hip Hip geht doch gar nicht eigentlich. Ja, ich, ich, so. ich zeig meine Backstage-Pässe an der Grenze. Genau.
2: <lacht> Style. Äh, wenn du damit durchkommst, dann hast du es auf jeden Fall äh, so geschafft. So.
4: Nee, komme ich nicht.
2: <lacht> ähm,
4: aber ja, voll. Also, es ist voll drin, aber es ist, weißt du, es ist nichts mehr Besonderes, weil es ist halt jeden Tag Hip-Hop, aber es ist schon besonders, vielleicht für Außenstehende, aber weil ich und ich glaube die anderen Leute um uns herum das ja auch so leben einfach. Und, ich glaube, ähm, das
2: klingt ein bisschen abwertend, wenn man sagt, das ist nichts Besonderes mehr. Aber das habe ich völlig, mir auch gerade gedacht, genau, als ich es aber gesagt es habe. Ist völlig, ich würde sagen, es ist völlig normal integriert. Normal, also, ne, genau. das ist, Es ist normal geworden, weil es einfach so ist, wie es ist und nicht so, wie, wie wir auch gerne, und wenn ich auf Hate wieder unterwegs bin, so wie in der Schlagermusik, da ist auch nicht der Schlagermucker, 24 Stunden der Schlagermusiker, der zieht seine Schlagermusikjacke abends aus nach einem Konzert und ist dann wieder irgendwie Hans irgendwas und am nächsten Tag ist er wieder der Schlagermucker, weil seine weil er seine, seine wieder seine Felljacke anzieht. Und so geht es vielleicht auch vielen Leuten in, in der Hip-Hop-Welt. Der sagt, ich, ich spiele hier die Rolle, ich ziehe meine, ich, ich mache mein Roleplay, ziehe meine äh, Jacke an oder wie ein Schauspieler seine Rolle spielt und abends bin ich wieder ein ganz anderer. Aber ich glaube, bei vielen von uns ist es einfach, das ist einfach die Idee, das steckt so drin in der DNA und wir, wir sind es einfach 24-7. Ja, genau. da sagst also Das, das
4: ist richtig. Also es ist es normal. Das ist das, das, das richtige Wort dafür. Und ich meine, prinzipiell ist das ja auch so, man sucht sich ja dann auch aus, wo man dann so, wenn man mal so ausgeht, wo man halt hingeht. Ich war zum Beispiel beim 1. Mai, ist ja in Berlin relativ immer viel los, mittlerweile sehr viel Techno. Aber es gab dann halt auch so eine Breakdance-Area hier bei uns in so einem Jugendhaus. Dann bin ich halt da hingegangen mit meinen Kids irgendwie und das, die haben es halt auch gefeiert und es hat richtig richtig Laune gemacht, denen das halt dann auch mal zu zeigen, was da für eine Community ist, die da halt ihre Moves auspacken und das... Ich, ich liebe das einfach.
2: Ist ja auch interessant, gerade wenn du Breakdance oder das B-Boying ansprichst, ähm ich muss mir echt angewöhnen, b boying zu sagen, weil ich mag mm. das. Also haben wir schon mal. Ja, da haben ja, wir ja. das auch schon mal. So, Breakdance, da gibt es immer viele Leute, sagen, aber denen möchte ich nicht gerecht werden, möchte mir gerecht werden. Ja, aber b boying aber man sieht es ja auch viel, auch gerade bei den Insta-Videos und so, was für Little Kids da abgehen. Also 8- bis 13-Jährige, die da die mega Power-Moves machen. So. Wow, also es ist schon seit Jahren angekommen bei den Kids, die wirklich gut sind. Und das ist umso, das bricht umso noch mehr die Lanze für äh, junge Kinder. Äh, Kids, die dann den Weg zum B-Boying finden. Also man muss nicht erst lange warten, sondern hat ja, hat ja man hat ja was zu sehen. Also man sieht ja recht junge äh, Kids, die das machen und ich glaube, das ist ein guter Trigger, gerade wenn man mit seinen Kindern zu solchen Veranstaltungen geht und nicht da irgendwie so alte Männer sieht, die da ihre <lacht> Moves aus, auspacken. Ja, ist richtig. Richtig und wisst es, ja, voll.
0: Und musikalisch, was hast du in deinem Leben bisher so für dich als Highlights erarbeitet? Was wolltest du musikalisch machen? Was war dir wichtig, damit zu erreichen? Und wo würdest du dich selber im Moment einordnen?
4: Ähm, musikalisch habe ich, ich ehrlich gesagt einfach angefangen. Das war halt irgendwie aus einer, aus einer Sicht heraus, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, den guten alten MC Gauner aus Berlin. Das ist halt Ur oldschool legende ich glaube, ich war da gerade 15 oder so und ich habe den auf einer Bühne Freestyle gesehen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich dachte so, wie krass ist das eigentlich? Also ne, der hat sich dann irgendwie weiter äh, sagen lassen, so ein bisschen harry max style ähm, Und dann habe ich gedacht, das ist das ist total genial. Ich will das auch so und das, das war so der der, der Antrieb. Ähm, dann auch irgendwann erstmal Freestylen, dann halt auch äh, Songs gemacht, aber irgendwie nicht mit einem Ziel. So, ne? Erst erstmal einfach machen, Freunde dazu geholt, wie blöd auf, auf drei Instrumentals gerappt, weil wir nur drei Schallplatten hatten, wo Instrumentals drauf waren. Ähm, und die ganze Nacht wirklich nur auf drei Beats gerappt. Und ähm, dann, dann hat man immer mehr Leute kennengelernt und ähm, daraus wurde dann meine damalige Crew und dann wurde das alles ein bisschen intensiver. Also wir reden jetzt in einem Zeitraum von so 2010 rum. Ähm, dann haben wir ein Album gemacht. Ähm, und ähm, dann hat sich das ein bisschen so aufgelöst, weil so Interessen sich verschoben haben. Und ich war dann auch so in einer Selbstfindungsphase. Okay, mache ich jetzt Solo weiter oder nicht? Und dann bin ich so in die Solo-Richtung. Und jetzt, wo jetzt mein Punkt ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe vor einem guten Jahr mir gedacht, ey, now or never, ich gebe jetzt Vollgas oder ich höre halt auf. So, das, das stand halt zur Option. Ich hatte da irgendwie gerade so zwei EPs veröffentlicht und war halt derbe abgefuckt darüber, dass niemand hört. Und ähm, da möchte ich auch niemand anderen die Schuld geben, sondern das ist halt das ist halt mein Ding, weil ich, dies, ich sag mal, diese Business-Seite von, von Hip-Hop, die war mir, oder von, von Rap-Musik, sagen wir mal von Rap-Musik, habe ich immer so links liegen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, versuche ich mal, Reichweiten zu generieren. Jetzt versuche ich mal, die Leute auf meine Musik aufmerksam zu machen. Und habe dann angefangen, mich zu informieren. Was kann man da machen? Welche Wege gibt es? Und jetzt bin ich an dem Status tatsächlich, dass ich, glaube ich, noch nie so viele Hörer hatte wie zuvor in meinem bisherigen, wenn man es Karriere nennen darf, in meiner Musikkarriere. Und äh, das macht mich gerade mega happy, und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, halt vor allen Dingen auf Social Media, waren alle so: Selber, was machst du denn da? So, Warum sehe ich dich denn jetzt ständig? So, ich so: Ja, ich probiere jetzt einfach mal aus. Ich gebe jetzt mal Vollgas. Ich mache jetzt halt jeden, jeden Tag oder alle zwei Tage mindestens Content und, und ähm, mache Songs und release keine EPs, sondern release sie halt in so einem Zyklus. Und das habe ich dann einfach angefangen zu machen. Und plötzlich sind die Leute total überrascht und sagen so: Ey, du bist voll am Start, du bringst voll viel Sachen los. Und ich bringe ja nicht mehr raus als früher, sondern halt bloß verteilt. Und bin halt mit meinem Gesicht halt auf Social Media unterwegs und mache halt noch Pressearbeit und drumherum. Ne? Und an dem Punkt befinde ich mich gerade und es macht gerade richtig, richtig Spaß, das Wachsen zu sehen. Und das hatte ich das ja vorher so in
2: meinem... Ja? Daran, daran sieht man, wir hatten, ich glaube, beim Stammtisch war das, ne, Nico, wo einer der Gäste gesagt hatte, es gibt keine Promophase mehr, sondern das ganze mhm. Tun, das ganze Tun, was man eigentlich macht permanent, ist eine einzige Promophase. Ich glaube, das, das ist auch der Sache geschuldet, wie jetzt alles auf TikTok, Instagram und Spotify und wie das Musikrelease-Business auch aussieht denke ich mal. Also man hat schon bemerkt, ich meine, wir, wir sind befreundet, wir verfolgen deine Sachen auf Instagram und da ist schon Vollgasmodus angesagt, seit, wie du schon sagst, seit einem guten Jahr. Haut ja. Mackie richtig raus. Ich muss ja Aber nur um eine... Sorry? Du was ich ich finde
1: das auch super krass. Ich äh, verfolge das auch erst so seit einem halben Jahr, glaube ich, dich auf Instagram. Und mich hat das auch total überrascht, weil ich das Gefühl habe, gerade so in nem, ab einem gewissen Alter oder ähm, mit so Leute mit einem gewissen Mindset ähm, sagen sie sich halt so, ah ja, ey, irgendwie gar kein Bock hier, so äh, Content für Instagram zu machen. So, Ich will nur Mucke machen. Ähm, aber ich fand das ganz cool, dass du das echt... Voll gut verbinden kannst bei dir. Also, ich habe mich da auch immer gut unterhalten gefühlt, wenn ich mir deine Story sowas angeschaut habe. Ähm ja, fand ich gut. Also, Props an dich da an der Stelle auch.
4: Ja, vielen Dank. Ich meine, prinzipiell geht es ja auch darum, die Leute zu entertainen. Das ist halt Musik. Das ist, wenn man jetzt mal wieder aussprechen mit Musik-Business, ist halt, die Leute zu entertainen. Ob du sie halt auf, genau, auf der Gefühlsebene, auf, auf, auf Spaß, auf Nostalgie, whatever, auf irgendwelche Ebenen halt berührst. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ver versuche das halt auch zu verbinden mit meiner Musik. Und es ist halt so offensichtlich, wenn, wenn man jetzt einfach mal nur sich die Zahlen anschaut, ich bin jetzt nicht so der Zahlenfreak, ja, aber wenn man sagt, als ich angefangen habe mit diesem ganzen Hassel, da war ich irgendwie bei, bei 50 monatlichen Hörern auf Spotify. Und jetzt habe ich vor kurzem die 5000 halt, das ist also für andere Künstler natürlich so. Aber für mich ist es halt ein mega Meilenstein gewesen, dass ich plötzlich von 50 auf 5000 gekommen bin, nur indem ich halt immer mein Gesicht gezeigt habe und was was erzählt habe, was
2: Aber das bestätigt äh, ich auch wieder, das bestätigt äh, ja auch wieder dass viele Leute, die die Musik hören wollen oder irgendwie die Musik mitkriegen, auch immer immer was immer was zu greifen haben wollen nicht in Form von Musik, sondern immer die Person, also eine ne physische ja. Gestalt, äh, wichtig ist, nicht ein geiles Cover und irgendwie nicht viel drum geredet, äh, sondern einfach da eine Person, mit der man sich irgendwie identifizieren kann und nicht mit einer nicht mit einer Sache, da, die Person ist schon wichtig. Voll. Und ich meine Cover, da sagst du ja was. Eine Cover ist mittlerweile scheißegal.
4: Du könntest ein Glas mit, mit Gurten irgendwie auf dein Cover packen und äh, ist einfach äh, jeden Freitag irgendwie auf Spotify lesen. Wäre vielleicht sogar noch spannend, weil es ja aus dem Rahmen fällt. Ähm, aber ja, ich hatte letztens ähm, ein Gespräch auch gehabt mit Style Wars und der hatte, der hatte was gesagt, was ich, was ich sehr interessant fand. Und zwar, die Leute haben ein bisschen das Dicken verlernt. Also die, die sitzen da vor ihrem Spotify-Algorithmus und kriegen halt immer wieder das Gleiche ausgespielt, weil sie halt nicht schauen. Und da ist es halt irgendwie jetzt meine Challenge gewesen, dass ich die Leute irgendwie erreichen kann und ohne, ohne diesen, also um den Spotify-Algorithmus zu knacken oder halt irgendwie wie kommst du ran, du musst halt gegen oder mit mit gegen wie auch immer die Algorithmen kämpfen oder mit ihnen arbeiten, dass die Leute dich halt entdecken. Und ich glaube, ja. es gibt halt Leute, die die Musik hören wollen. Aber wie werden die auf dich aufmerksam? Das ist halt der Punkt.
2: Der Pool, der Pool wird ja auch, also dieser, dieser, dieser undurchdringliche Dschungel an Releases, hat ja auch damit zu tun. War ja. vielleicht jetzt bei den äh, Sample-Diggern auch undurchdringlich. Da muss man sich auch reinfuchsen. Äh, der, immer noch ist viel größer als das äh, normale Musik-Release-Ding jeden Freitag. Aber das ist ja auch immer undurchdringlicher geworden. Wenn man da, da verlässt man sich ja vielleicht auf den einen oder anderen Podcaster oder Playlist-Ersteller. Also man nimmt, äh, wie du es schon gesagt hast, oder mit der Story- von Star Wars angesprochen hat. Die Leute nehmen halt immer nur die Sachen vom Silbertablett oder die, die wollen, die nehmen nur das, was ihnen vorgelegt wird, ohne dann auch so schmerzbefreit, obwohl sie vielleicht wissen, ja, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dass ich, ich glaube schon, dass die meisten, also wenn ich mir ein bisschen die Zeit nehme, was irgendwie keiner mehr hat und Mühe gebe, finde ich auch zehnmal geilere Sachen und andere Sachen, coole Sachen, aber nein, ich, viele sind halt mit diesem Zufriedenheitsding unterwegs, ja, ich nehme das, was mir ähm, ja, der und der irgendwie jeden Freitag als Playlist hinlegt und, und ja, kann ähm, man auch viel verpennen so.
4: Ich habe auch viele Quellen und, und, und zum Beispiel äh, durch dich, Emma, habe ich tatsächlich äh, die Kabuff-Klick äh, gedickt ah. und die, die finde ich ganz geil auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich sonst auf die aufmerksam geworden wäre, wenn du halt nicht so deine Quellen hast. So, ich gucke halt irgendwie immer überall irgendwo rum, was so die Leute so, was die halt irgendwie so präsentieren, was es so gibt, was so geht. Und ähm, das finde ich dann auch wieder spannend. Also quasi, was was du, jetzt jetzt ist wieder der, der Alt, Altmann-Sprech, was du halt früher gemacht hast, wenn du in Plattenladen gegangen bist und du hast dich halt mit dem Typen am Tresen oder mit der Dame am Tresen unterhalten. Ähm, was 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 die so einem empfehlen können, das machst du jetzt halt im Internet. Das ist eigentlich auch ganz nett, du musst das Haus nicht verlassen. Für so Coach-Potato für mich ganz gut. Ähm, aber... Ähm, im Real Life gibt es ja solche Gespräche ja auch noch. Ich meine, das ist ja auch ganz, ganz schön, dass man sich dann trotzdem auch noch, wenn man so abends ausgeht, sich unterhält so und dann hast du das schon gehört oder dies und das, ne? Also, ähm. Gibt ja das auch damit da. zu tun,
2: wie man das, wie man so ein Gespräch lenkt. Wenn man sagt, ey, da treffe ich ja. mal wieder ein paar Freunde, ein paar Kumpels oder jetzt auf der Tapefabrik oder so, jetzt so nicht so zu nerdig. Obwohl einige Gespräche werden so nerdig. Ich hatte denn spät nachts letztes Jahr auch noch ein mehrstündiges Gespräch mit Figu. Eigentlich wollten wir schon längst ins Hotel. Aber da redet man dann ja auch wieder über Musik, wo man sich austauscht. Nicht nur irgendwie, das, das ist meistens kein Schwachsinn dann, wenn man dann nochmal in Ruhe zusammensetzt. Und da äh, findet man wieder so viel Wege zu neuer Musik. Äh, und und äh, ja, Ideen, äh, um was Neues zu finden oder einfach auf, auf die Spur gebracht zu werden, um da weiterzumachen, Voll. das ist äh, extremst äh, interessant.
0: Dafür braucht man Informations- und äh, Innovationsquellen, die liefern wir in diesem Format neu normalerweise. Jetzt sind wir schon im XXL-Talk gelandet und den unterbrechen wir jetzt aber einmal, um ein hm. kleines bisschen Luft zu holen. Ähm, Musik von ähm, Mackie, Dan oder was machen wir? Genau, wir sind jetzt in der
3: Diskografie von Mackie Berlin Nuts und wir hören jetzt einen Song aus seiner ziemlich jüngsten Release-Diskografie, nämlich gar nicht so lange her, am 12. Mai rausgekommen ist, eine Single. Und vielleicht mag er Mackie zu dem Song Brief noch kurz was erzählen.
4: Äh, Brief ist ein Song, ähm, der ist von DJ Styleboss quasi, featuring mir. Das ist ja quasi sein Song. Und ähm, ja, den haben wir. Ähm, Anfang dieses Jahres gemacht ähm, geht so ein bisschen darum dass man in guten Phasen sich selbst einen Brief schreiben sollte und den dann rausholt, wenn es einem nicht mehr so gut geht um es ganz platt zu sagen
2: auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Also ich mag den Song mega. Ist auf meiner letzten Playlist auch gelandet. Mein Mix, äh, super Song. Auf jeden Fall Vielen musikalisch, Dank. Gut, Vielen Dank. musikalisch gut getroffen. Oder du hast dich gut inspirieren lassen. Wie rum auch immer, diesen Text zu schreiben. Äh, matcht auf jeden Fall beides. Sehr gut. Vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch der erste Song, wo ich so ja so halb,
4: halbherzig ein bisschen in der Hooks singe. Es ist nicht richtig Gesang, ja, aber... Ich glaube, sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich es jemals nochmal mal machen werde, aber zieht euch den Zorn rein. Jetzt, so, so,
2: sollen wir jetzt nochmal schnell die Frage der Fragen stellen? Wäre die Hook was auch für Autotune gewesen für dich?
4: <lacht> Nein. Ich, also Autotune soll jeder machen, wie er es fühlt. Ich fühle es halt nicht. Aber ähm, das wäre mal so ein Ding. Ne? Kann man das nachträglich noch also, durchjagen,
2: <lacht> wie das wohl klingen würde? Dann muss man, Michi fragen, aber, <lacht> muss man Michi fragen, ob man so einen so Remix macht und das dann nochmal... Ein Autotune-Remix. Ich habe ja keine Ahnung, wie das klingt. Schickst den entsprechenden Produzenten ja, ja, ja. die Stamps und dann wird das schon.
3: Ich bin mir sicher, die Klickzahlen werden sich vervielfachen nach dieser Autotune-Remix-Geschichte. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ich weiß
2: nicht. <lacht> Aber dann werden, da werden wir gleich wieder drüber sprechen, dann werden vielleicht ein paar MacBirds abspringen vom Zug. <lacht> die leicht, die verliere ich dann, die fliegen dann weg. Aber ja, wir holen einen Song, oder? Und dann. Reden ja, weiter, an, Nico. Ja, let's go.
0: Also, ich warte quasi darauf, dass Dan die Regler anschmeißt, damit wir hören. Ich darf mir eh nichts suchen, aussuchen, deswegen bin ich, was Musik angeht, hier immer im, im um Ruhemodus. Und ähm, bereite quasi mich darauf vor, dass immer gleich mit der News der Woche rauskommt, wenn wir wieder da sind. Vorher hören wir aber.
3: Ja, DJ Star Wars featuring Mackie Burle mit Brief.
0: Let's go. Was ich Maximal hey, Hate ist nicht deshalb eine Sendung, die diesen Namen trägt, weil wir uns hier lieben und hassen. Ganz im Gegenteil, wir stehen alle auf einer Seite, aber es ist die Sendung für Statements. Und dafür ist Emma heute zuständig. Du hast ein Statement mitgebracht.
1: Ich, ja, genau, ich wollte gerade sagen, äh, nicht ich habe ein Statement, sondern Crazy Legs äh, hat auf jeden Fall ein Statements, äh, Statement, wo es ein bisschen um die Hip-Hop-Kultur geht. Aber bevor ich das jetzt irgendwie umständlich versuche äh, zusammenzufassen und zu erklären, ähm, hören wir uns das doch einfach mal an, was genau er da zu sagen hat in seinem Statement.
6: Hi everybody. I don't know if everyone's noticing the way i'm noticing but it seems like even those journalists podcast hosts um people at the forefront of media who know what hip-hop really is it's it's like they have given up on educating people so as people are speaking about the 50th anniversary of hip-hop they're not When they speak, they're not really talking about the culture. You know, they say for the culture and all this stuff. and But at the, at the same time, they only reference recording artists. And they reference a lot of recording artists who are like, probably really dope at what they do. But at the end of the day, if they didn't have rap as a lane for them to become successful, um, would they really care about hip hop? Are they really into hip hop culture to the point where, you know, they would keep going and still support all these other elements of hip hop uh, because they were really for the culture? Um, so, yeah, I, you know, has. So, this is my question Has the 50th anniversary of hip hop been mostly a focus on. Rap-Music.
0: Ähm, ja, wie sieht's aus, Leute? Mackie, hast du eine Antwort auf die Frage? Persönlich gestellt von Crazy Lab? Ich,
4: ich ich, fühl das auf jeden Fall. Also Rap steht halt voll im Vordergrund und der Rest steht irgendwie so hinten an. Und ähm, es wird halt irgendwie nur, weiß ich nicht, wenn, wenn du... Ich meine. ähm... Ähm, wenn, wenn man über die, man spricht halt immer nur über diese ganzen Superstars, äh, Hall of Fames irgendwie so und da sind die krassesten Rapper, aber tatsächlich äh, sehe ich das ähnlich, äh, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, es, es passiert in den anderen Elementen gar nichts und ähm, ich meine, Beatbox ist ja <lacht> nochmal so ein extra Element, ob es sich zu Hip-Hop fühlt oder nicht, keine Ahnung, aber äh, tatsächlich äh, sehe ich, fühle ich diesen Pump von ihm.
2: Da könnte man so lange drüber reden, ne? Also pff, Nico, das, äh, pff, keine Ahnung, stundenlang theoretisch, weil ich bin, ich bin persönlich voll bei ihm. und äh, Er hat sich ja jetzt, egal was Crazy Legs, in welchem Fokus er noch anderweitig steht, aber er ist ein Vertreter der Hip-Hop-Kultur und sieht da so viel Problematik, dass die anderen Elemente so hinten weggedrückt werden. Und wenn man das. Und die viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil die anderen Elemente außerhalb der Rapmusik... Und er hat der, der Rapmusik ja auch sein... Er hat ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. Und er sagt, die hat, hat, es viel, hat viel bewegt und viel gemacht und Props an die Leute, die auf der Bühne stehen und rappen. Aber die anderen, die anderen Elemente dieser Kultur haben, haben auf ihre Art und Weise viel mehr der Kultur an sich. Nicht, die haben nicht dafür gesorgt, dass die Kultur berühmt ist und vielleicht da viel Geld geschafft wird. Aber die, die anderen Elemente haben auf ihre Art und Weise viel mehr dafür äh, beigetragen und dazu beigetragen, diese Kultur am Leben zu halten und zu, und, äh, zu supporten innerhalb der Kultur, nicht in die Welt hinaus und das klagt er so ein bisschen an. Es wird, gibt, es wird immer wieder Rap-Konzerte geben oder groß, ja, auf den Bühnen dieser Welt, wenn jetzt gerade das ist ja im Zuge von Hip-Hop 50 am 50. Geburtstag der Hip-Hop-Kultur, was er mit so einem kleinen in dem Video, weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, mit so einem kleinen Gänsefüßchen Anekdote für sich so ähm, markiert hat die 50, weil er ja eigentlich eher aus der Richtung Zulu Nation kommt und für die Zulu Nation dieser Geburtstag ein Jahr zu früh stattfindet. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall werdet ihr
0: weiter, genau, Auf
2: jeden Fall werdet ihr bemerken, wenn ihr so eine Rap-Show seht, okay, das garnieren wir, also wenn man so, das, ne, wenn wir ein bisschen bei dem Hate sind jetzt, das garnieren wir mit ein paar Breakern und da steht noch ein DJ, so also richtig Turntable-listen ist er auch nicht immer und da kommen die B-Boys auf die Bühne und dürfen ein bisschen mittanzen. Aber wie ist denn, Leute, schickt doch mal, macht doch mal eine B-Boy-Session da dürfen die Rapper mal ein bisschen hosten. Äh, sowas wird es halt nicht geben, weil da sind wir wieder bei der industriellen oder bei der, ja, bei der kommerziellen Seite der ganzen Geschichte. Ähm, ja, kann man äh, ewig drüber. Ähm hin und her feilschen mit seinen Meinungen. Aber ich bin bei Crazy Legs, Richard Carlos. Ich, ich, ich glaube, da brauchst du,
0: wenn, wenn du Hip-Hop Hip sozialisiert bist, dann brauchst du nicht hin und her feilschen mit Meinungen. Also ich glaube, da, da können wir jetzt fünfmal hintereinander wiederholen, dass wir alle sagen, Hip-Hop ist mehr als nur die rap dass die da stehen, dass sie nun mal die Leuchttürme sind, die dafür da, da, also vielleicht auch im Zweifel jetzt auch in den Zelebrierungen ein bisschen einfacher zu positionieren sind. Ich habe euch, hab euch in die, in die ähm, WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, ob das jetzt Thema geworden wäre, aber dann mache ich das schnell, packe ich das mit rein, diese dieses Konzert vom 11. August aus New York mit Run-DMC und Snoop Dogg und einem Lineup mit 100 Namen, wo natürlich auch alle, alle großen hip hop veteran der ersten Stunde irgendwie oder die Leuchttürme der alten und ersten Stunden auch alle mit auftreten werden. Das Ganze findet halt einfach im Yankee Stadium vor dann wahrscheinlich 80.000 Menschen statt. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, aber es ist alles Musik geprägt Aber er, ähm,
2: pointet, er pointet ja ganz klar auf die äh, Medienberichterstatter an, der, an vorderster Front, Podcaster, Journalisten, die sich mit der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen. Da ist er ja eher so ein bisschen. Ja, rüssig. guck mal, wir
0: wieder. Ne? kriegen wir, wir wieder, wieder das Genau, weg, wir ja? wieder.
2: Jetzt vielleicht nicht unbedingt müssen wir uns da den Schuh anziehen. Nicht wie unbedingt jetzt, aber schon dürfen sich gerne mal andere Journalisten, Medienberichterstatter äh, aus die, für die, die sich für die Popkultur hop kultur interessieren. Äh, auf die wird gepointet äh, von seiner Seite aus. Ähm, auch zu Recht meiner Meinung. Ich, ich glaube, das größte
0: Problem da drin ist dann auch immer ein kleines bisschen die Unwissenheit, weil die schnellere Fokussierung auf dem Rap-Superstar einfacher ist. Und da wäre natürlich zu hoffen, dass da noch ein bisschen was passiert. Ich bin generell mal gespannt, wie es dann in zwei Monaten aussieht, wenn wir Hip-Hop-Geburtstag feiern. So. Und ich glaube, wenn es wirklich um Hip-Hop-Kultur geht, dann werden wir an ganz vielen Stellen auch diese Zelebrierung in der Breite haben, wie wir es wie brauchen, wie wir es haben wollen. Ich sag, sag nur so viel bei einem Projekt, das ich gemacht habe, das auch an diesen Tagen Release feiern wird. Ähm, da haben wir die Hip-Hop-Kultur in einer kompletten Breite äh, abgedeckt. Also, ich, ich hoffe, ich würde durch den Baxman Love and Hate-Kritik-Hagel äh, durchkommen. Mit nee, dem, was da, wir da dass du, haben. Äh,
2: den Frieden mit Crazy Legs. Find. Nee, er äh, den Frieden mit dir findet sozusagen. Yes, genau.
0: Bei mir war es jemand anders. Aber das, äh, das erzählen wir dann an anderer Stelle. Ähm, da wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, wollen wir Deckel drauf machen, Musik spielen und dann, wir müssen noch Hausaufgaben machen und vielleicht habt ihr noch ein anderes Thema, das ihr besprechen wollt, ja, ein Micken in der Runde, ähm, sehr gut, dann, äh, dann wünsche ich mir jetzt und krieg's doch nicht, was hören wir?
3: <lacht> es sei denn, du wünschst dir den richtigen Song, den wir jetzt schon vorbereitet haben, hier auf dem Plattenteller, in dem Fall bleiben wir natürlich bei der Rocksteady-Crew, logisch, wenn Crazy Legs das Thema ist, dann ist die Rocksteady Crew Programm und das ist ein Song aus dem Jahr 84, absoluter Classic. Ich glaube, jeder B-Boy auf der Welt hat schon zu Up Rock getanzt und vielleicht hey, tanzt ihr jetzt auch you,
0: mit. The Crew. Also Leute, macht's gut. Äh, gleich geht's weiter hier, schnell, gibt Gas. <Musik> Dieses Format, Backsman My Hate, hat einen wunderbaren Gast heute mit Mackie Berliner Nuts Und der hat ein Projekt, an dem ihr jetzt alle, wenn ihr zugehört habt und jetzt begeistert seid von ihm, seiner Persönlichkeit, seinem Wesen, seiner Sichtweise, seinem Look, den ihr nicht gesehen habt und allem drum und dran. Ihn unterstützen. Aber, und vielleicht
4: was? sogar von meiner Musik.
0: Ja, genau. Das, das, kommt ja, das, das setze ich ja voraus, so ein kleines bisschen. Und im, Zweifel, okay. im Zweifel ist auch in ganz vielen dieser Punkte, finde ich ja doch dann auch das Support ein so großes Gut, dass vielleicht Erstmal der Support für die Kultur hier auch nicht zu unterschätzen wäre. Trotzdem geht es um deine Mucke.
4: Erzähl, was machst du? Ja. Also, ich habe äh, vor, ich glaube, jetzt gut zwei Wochen eine Start-Next-Kampagne gestartet, um mein Album zu finanzieren, was ich rausbringen möchte nächstes Jahr. Es geht da äh, darum, das äh, digital und vor allen Dingen auch auf Vinyl rauszubringen. Und äh, habe da jetzt vor zwei Wochen gestartet. Ähm, und in dieser Kampagne, da kann man sich quasi pre-ordermäßig jetzt das Vinyl schon irgendwie äh, besorgen oder oder also sogar das Album auf Tape, gibt auch viel Merch und ähm, ich glaube, wir stehen gerade bei gut 50 Prozent, die wir schon erreicht haben. Ich bin mega happy schon, äh, aber die anderen 50 müssen noch reinkommen und äh, sind aber noch 30 Tage, bis bis die Aktion zu Ende geht und ähm. Ist ein ganz schöner Hassel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss echt viel ackern da dran. Also ich plane diese Crowdfunding-Aktion tatsächlich schon seit März, äh, um das alles umzusetzen. Und ähm, jetzt läuft sie und ich ähm, denke, dass ich sie auf jeden Fall roten werde. Und äh, jeder, der supporten möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, mich und die Hip-Hop-Kultur zu supporten und sich eine Vinyl zu holen oder ein schönes Merch Genau es ist ja darum auch so ein geht's.
2: bisschen im Vorwege zu sehen, wenn die Supporter da sind und man, das ist für mich dieses Finanzierungsziel. MC Strahlemann aus Hamburg hat das auch vor kurzem, hat sein Finanzierungsziel erreicht. Ich war auch einer der Supporter und freue mich auf das Vinyl, wenn es kommt, wenn es aus dem Presswerk kommt, die das genau diesen Weg gehen über so ein, so ein Crowdfunding-Geschichte gibt es ja mehrere, die oh. man da benutzen kann, wie Startnext, finde ich super spannend und man hat auch im Vorwege schon so einen Blick drauf, um seine Fans. Du hast deine MacBirds, die berühmten MacBirds, deine Fanbase, die du damit auch schon mal triggerst und die Bock haben, dich zu nicht nur zu supporten, sondern auch Bock haben, die Musik auf Vinyl zu haben. Und da weiß man, wo die Reise hingeht. Man macht genau Crowdfunding, ist so ein bisschen fokussiert auf die Leute, die es wirklich haben wollen. Das finde ich irgendwie genau. voll spannend, eigentlich so eine Crowdfunding-Geschichte.
4: Und ich habe auch ich habe auch gesagt, ey, ich presse auch nur 100 Platten, weil es ist einfach realistisch gesehen ein gutes Ziel. Wenn es mehr werden, das ist natürlich geil, aber ich, ich sag jetzt mal 100 Platten und ähm, dann, dann bleiben auch keine im Keller und, und verstauben da irgendwie, weißt du? Und ähm, mit Strahlemann habe ich mich tatsächlich auch ausgetauscht, mir ein paar Tipps geholt noch. Es äh, war ganz interessant, er hat mir darüber was erzählt. Und ähm, ich habe das auch bei MC René äh, beobachtet, wie er seine Crowdfunding-Aktion irgendwie äh, über die Bühne gebracht hat. Das waren halt schon, sind schon coole Sachen, die da passieren so.
2: Auf jeden Fall eine, eine, eine Sache, die funktionieren, sehr gut funktionieren kann und immer wieder gut funktioniert haben. Eine Stadt wird bunt. Das Buch ist ja auch über eine Crowdfunding-Kampagne genau. so erfolgreich geworden, wie es jetzt ist. Also das war schon richtig gut. Ja, wir drücken alle die Daumen. Also wir müssen ja, ich und Dan, mit dir zusammen, müssen ja die Daumen drücken. Das ja. wird schon werden. Und Leute, die hier zuhören,
0: sollten das auf jeden Fall supporten. Allein, was ich schon meinte, für die Sache. Ähm, dass dann dabei gute Musik dabei rauskommt und du mit sehr viel Liebe drin steckst, das steht ganz außer Frage. Ähm, einen kleinen Song nochmal hören, bevor wir die Hausaufgaben vorbereiten. Weil ehrlich gesagt, ich brauche noch eine Minute, um die Hausaufgaben vorzubereiten. Also wie immer, letzte Sekunde. Dann haben wir die oder muss ich jetzt hier rumsch rumschummeln?
3: Kein Problem, ich habe noch einen Song hier vorbereitet von dem guten Macky zusammen mit DJ Robert Smith, auch unser Homie aus Berlin. Absoluter Turntablism, Maschine. Und der ist auch noch nicht ganz so alt, ne? Mackie, ich glaube, was immer ich will, produziert von Screwaholic. ist noch nicht so alt, ne?
4: Ich glaube, Februar oder März, 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 sorry. März war Release. Sehr gut. Ja, dann hören wir jetzt rein und dann gibt es gleich die Hausaufgaben. Mit Schmidelfinger am Intro.
0: Buja, Schmidi. Und gleich gibt Hausaufgaben, versprochen.
5: Was ich lieb, was, was, was ich hasse.
0: Euer Lehrer, Onkel Dr. Nico Beckspin äh, mit Crew hier bei Beckspin Love and Hate. Zu den Hausaufgaben. Maggie, du bist jetzt ja quasi stille Beobachter. Du kannst dir jetzt eine Meinung darüber machen, was diese Leute hier über ihre Songs als Hausaufgabe sagen. Für euch da draußen schnell. Beide kriegen einen Song aus den gegenseitigen Playlisten. Entweder aus der Dilemma Deluxe Show oder aus Rocking with the B-Base. Und soll mal sagen, was ihr davon halten. Damit ihr seht, dass hier nicht auch immer alles einig ist, sondern wir an irgendwie einer letzten Stelle mal ein bisschen hier konfrontation hinbauen. Und damit geht's jetzt los. Und wir fangen mal an bei der letzten Hausaufgabe, die der gute Bass bekommen hat. Das war der Song
2: Winnetou, ne? Von Haze 8.4. Genau. 8.4 genau. featuring Haze oder zusammen wie auch immer mit dem Titel Winnetou. Äh, ja, erstmal relativ kurz und knapp. Ist kein Song, wo ich denke, pff, oh, ich, darf ich den jetzt ausschalten oder so? Ich äh, Geht mir überhaupt nicht rein. Nein, äh, äh, überhaupt nicht. Ähm, ging mir relativ gut rein tatsächlich. Manchmal ist es auch so, dass meine Playlist mit der von Emma nicht identisch ist, aber schon ähnlich vom Soundbild oftmals. Einige Songs ähm mir gefällt es sehr, dass Achti auch zu einem Song oder einen Song gebaut hat mit Haze zusammen, der ein bisschen Abtempo ist. Mir geht so langsam ein bisschen auf den Sack, dass viele Songs, viele Underground-Rap-Musik so richtig langsam werden. 80, 78, 82 BPM und das Ding ist da auf jeden Fall eine 9 als erste Zahl bei der BPM-Zahl davor und gefällt mir schon sehr gut, auch wenn die, der Sample, der so gepickt ist, ich bin ja so ein klassischer Soul-Dude, äh, mir so ein bisschen zu europäisch klingt, aber so der inhaltlich typisch ja, typisch ein bisschen in die Fresse, aber so eine Sozialstudie, ein bisschen Daily Diary, ein bisschen Auskotzen, dass die Welt auch mal scheiße war und wie es so passiert ist, ein bisschen Tagebuch-Therapie-Song sage ich dazu immer, auch wenn man mir dafür den Hals umdrehen möchte wahrscheinlich, aber schon, gefällt mir schon gut. Ist ein Song tatsächlich, wo ich dachte, äh, wann kommt denn die dritte Strophe, weil der irgendwie ist nach hinten raus vorbei, zweieinhalb Minuten, Spotify-Länge. Nein, das ist schon irgendwie cool, der Song. Gib mir mal eine gemeinsame Strophe jetzt. Ähm, hat mich irgendwie gefehlt.
0: <lacht>
1: ja, aber immer was sagst du? Ja, kann ich, kann ich gut. Freut mich, dass er dir gefallen hat auf jeden Fall. Ähm, mir hat meine Hausaufgabe tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ich hatte von Kinderzimmer Productions Wir sind da, wo oben ist und also ich kannte den Song natürlich auch vorher. Hab da auch eine kurze kleine Anekdote. Ich war in Hamburg damals auf dem Konzert mit Bong zusammen und habe das Ganze auch live sehen dürfen. Ach, krass,
0: okay. ja, ja, ja Das wusste ja,
1: deswegen, ja, das aber war ich nicht. Aber ich hatte schon ein bisschen Sorgen, Sorge.
0: Dass wir, das ist so eine Hausaufgabe, wo du den Lehrer halt auch vergraulen kannst, wenn du die, wenn die Bucke scheint. Ne? also nee, nee,
1: nee, auf jeden Fall nicht. Ich, äh, mir ist beim äh, Anhören nochmal aufgefallen, dass auch so ein richtig schöner, ähm, also wenn man gerade so also Geometrie in der Grundschule hat, gibt es da ein paar schöne Merksätze auf jeden Fall so. Äh, ein äh, Rechteck ist gleich hoch wie breit und so. Also, schöner Song. Hat mich, äh, habe lange nicht mehr gehört, hat mir sehr gefallen, die Hausaufgabe tatsächlich.
0: Ich finde ja auch nach wie vor... Ähm Absolut underrated, das Gesamtwerk von den Dudes. Ähm, da bin ja. ich ein sehr großer Fan von. Ich tappe mich immer wieder dabei. Weil es einfach so schl sehr schlau, lyrisch ist. Mhm. Ähm, da, da wir noch ein paar letzte Sekunden haben und ich noch jedem von euch eine Hausaufgabe geben muss, machen wir das jetzt nochmal schnell. Und zwar kriegst du, mein lieber Bass, den Song Angels von Pimpf und A zum J. Ich bin mal gespannt, was du über den zu erzählen hast. Und Emma, es ist mir zu klischeehaft, aber ich möchte es trotzdem einmal machen, weil ich das Gesamtwerk damit besprechen möchte. Ich möchte mal gerne wissen, was du mir erzählst zu dem äh, Underground-Klassiker, dem underground, dem underground -Klassiker, als ich zur Schule ging von Torch. Das möchte ich mm. gerne mal wissen. Ich, ich möchte mal doch das Thema mal öffnen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, weil du einfach davor sozialisiert wurdest, wie sehr oder es dich doch oder nicht triggert, ihm dabei zuzuhören, was er erzählt. Und darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Maggie, danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dank. Viel, Erfolg, viel Erfolg beim Crowdfunding, Crew. Es war wie, wie immer ein Fest. Lasst es krachen und ihr da draußen. Wenn ihr Fragen habt, base at backspin.de, Emma at backspin Dan at und dann seid ihr bei Love and Hate. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Peace. Was ich
5: lieb, was ich hasse. Was ich lieb, und ab auf was ich habe.